0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo, ich bin Jasmin Fromm und willkommen bei der Lauschvisite. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus dem Klinikum hier bei uns in Osnabrück über ihren Fachbereich und lerne sie bei dem Gespräch dann auch so ein kleines bisschen von der etwas privateren Seite kennen. Für diese Folge habe ich mich mit dem Chefarzt der Klinik für Pneumologie Dr. Hagen Vorwerk zusammengesetzt und das Gespräch, das bekommt ihr jetzt zu hören.
0: Ja, hallo, mein Name ist äh, Hagen Vorwerk, ich arbeite am Klinikum Osnabrück äh, und bin da Chefarzt in der Medizinischen Klinik 5, also in der inneren Medizin und da zuständig für Pneumologie und Beatmungsmedizin, also Lungen- und Bronchialheilkunde und Beatmungsmedizin.
1: Klinik 5, was genau heißt das?
0: Die medizinischen Kliniken sind von 1 bis 5 durchnummeriert und römisch 1 ist Kardiologie, römisch 2 ist Gastroenterologie, römisch 3 ist Krebsmedizin, Onkologie, römisch 4 ist Altersmedizin, Geriatrie und Palliativmedizin und römisch 5 bin ich seit Anfang letzten Jahres sozusagen neu dabei als Lungenarzt, Pneumologie.
1: Was haben Sie denn davor gemacht?
0: Davor ähm, habe ich auch ähm, am Klinikum Osnabrück gearbeitet, aber in, so also integriert sozusagen in der Medizinischen Klinik 1. Da war das war ich noch ganz mit den Kardiologen sozusagen in einer Abteilung zusammen und Anfang letzten Jahres haben wir uns dann sozusagen getrennt, aber arbeiten natürlich noch jeden Tag eng zusammen, weil das Hauptsymptom, die Luftnot, kann eben beide Ursachen haben. Da kann das Herz die Ursache sein oder die Lunge. Wenn es die Lunge ist, kümmere ich mich und wenn das Herz sozusagen verantwortlich ist, die Kollegen. Ist dann schön, wenn man unter einem Dach ist, dann sind die Wege kurz und man kann sich eng abstimmen.
1: Sie sind ja der Chefarzt der Klinik für Pneumologie. Was sind da so die typischen Krankheiten, die da auftreten in der Pneumologie?
0: Also die zahlenmäßig typischen oder häufigsten Erkrankungen sind Asthma und COPD, das hat jeder schon mal gehört. Asthma ist wirklich eine ganz häufige Erkrankung in Deutschland, da sind 5% der Bevölkerung betroffen. Und das Asthma hat halt sozusagen die, die Eigenschaft, dass es eine variable Verengung der Atemwege ist oder Obstruktion, wie wir Lungenärzte sagen häufig auf irgendeinen Reiz hin, also ein allergisches Asthma zum Beispiel auf Hausstaub oder Blütenpollen und die Patienten reagieren dann variabel mit Luftnotanfällen, Luftnotattacken, die sie manchmal auch im Schlaf wach werden lassen und die dann auch schon mal sehr unangenehm sein können und ähm das ist ja auch der Unterschied dann zur chronischen Bronchitis, dass das sehr variabel ist und dass es auch Phasen gibt, wo die Patienten überhaupt keine Symptome haben. Und schön ist eigentlich, dass die Behandlung in den letzten Jahren sehr viel besser geworden ist. Also durch die inhalativen Medikamente kann man dafür sorgen, dass die niedergelassenen Kollegen, die Hausärzte, die Lungenfachärzte sich nahezu komplett um diese Patienten kümmern. Und das Asthma muss man abgrenzen von der COPD, das ist die andere große Erkrankung. COPD ist so die klassische, ich sag mal, Raucherbronchitis, chronische Bronchitis. Da ist die Verengung der Atemwege häufig chronisch. Also die ist nicht variabel, sondern die ist immer da und belastet den Patienten im Alltag. Die Patienten haben Luftnot, haben häufig Probleme mit Schleim, der abzuhusten ist. Und ähm, das sind Patienten, die auch häufig Infektionen haben. Und das muss man abgrenzen vom Asthma. Das sind die beiden Hauptgruppen. Und ja, die Infektionserkrankung ist auch eine große Gruppe. So die Bronchitis, die saisonale Bronchitis in den Wintermonaten oder die, die Lungenentzündung, die schwere Lungenentzündung als Infektion der tieferen Atemwege und dass Infektionskrankheiten in der Pneumologie also in den Atemwegen so häufig sind hat einfach damit zu tun, dass die Lunge sozusagen der Kontakt ist zur Außenwelt. Wenn sie die Alveolarmembran, also die Gasaustauschfläche ausrollen, dann erkläre ich meinen Patienten immer, dann sind das 140 Quadratmeter, das ist so groß wie ein Tennisplatz, also diese Austauschhaut, das ist eine Wahnsinnsfläche. Also man steht da sozusagen mit 140 Quadratmeter gegenüber der Umwelt und so ist klar, jeder Atemzug, der Partikel enthält, der Viren enthält, der Pilz enthält, der Bakterien enthält, der landet an dieser, in dieser Austauschfläche und deswegen kann man sich leicht vorstellen, dass da die Infektionskrankheiten auch ein großes Thema sind. Ähm, Im Winter mehr als im Sommer, also da sind wir durchaus saisonal unterwegs. Es sind die Viren, es sind die Bakterien, es sind in seltenen Fällen, häufig auch bei schweren Erkrankungen, die zum Beispiel aus dem onkologischen Bereich kommen, auch mal die Pilze. Klassisch ist halt die Grippe im Winter. Und ähm, ja, jetzt haben wir halt seit etwas mehr als einem Jahr eine Erkrankungen, über die wir von morgens bis abends im Radio hören. Das Coronavirus ist eben auch eine Erkrankung der Atemwege, der oberen und der unteren Atemwege. Und dann haben wir noch die anderen Erkrankungen, also Klassisch Lungenkrebs, Lungenfibrosen, seltenere Erkrankungen, Sarkoidose. Eigentlich ist es ganz spannend, weil wir auch da häufig Kongruenzflächen haben zu anderen Fachabteilungen. Also zum Beispiel neuromuskuläre Erkrankungen ist so ein, eine Verbindung zur Neurologie, Luftnot ganz allgemein jetzt zur Kardiologie oder die Krebserkrankung halt zur Onkologie. So sind wir da als Lungenärzte im Klinikum Osnabrück mit den anderen Fachabteilungen eigentlich sehr eng vernetzt. Das macht auch Spaß.
1: Ja, Sie haben jetzt gerade schon Corona angesprochen. Wie hat sich das denn bei Ihnen im Bereich des Klinikums bemerkbar gemacht?
0: Ja, Corona macht sich natürlich in allen Bereichen des, des Klinikums bemerkbar und äh, ist etwas, was uns seit etwas mehr als einem Jahr wirklich jeden Tag auch beschäftigt. Und ähm, wir sind da gerade auch in der dritten Welle unterwegs. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als das Mitte März hier auch in Osnabrück richtig losging. Erstmal mit den Skifahrern. Es gab da Partys, sogenannte westerberg party Es gab da am Anfang tatsächlich auch in Osnabrück die Skifahrer, die aus Tirol zurückgekehrt sind und dann äh, mit etwas Latenz dann auch die älteren Menschen, die kamen. Und wir haben uns ja auch von vornherein darauf einstellen müssen. Wir haben eine Station sozusagen als Corona-Station definiert und dann kurze Zeit später mussten wir noch eine weitere Station dazu dazunehmen. Wir haben da einen Bereich freigezogen, der geriatrische Bereich ist das geworden, wo wir perfekte räumliche Voraussetzungen haben, wo wir Bereiche durch enge Türen abschließen können, sozusagen äh, Tür zumachen können und haben dann einen ganz abgeschlossenen Bereich. Und wir haben ja, dann die zweite Welle erlebt, wir erleben jetzt die dritte Welle und wir hatten tatsächlich so zum Scheitelpunkt der zweiten Welle zwei große Stationen, dann für Corona gesperrt. Und wir hatten im letzten Jahr auch das Glück, dass eine ganz neu gebaute Intensivstation Ende März dann fertiggestellt war und dass wir die sozusagen direkt einbinden konnten in dieses räumlich abgeschlossene Konzept innerhalb des Klinikums und dann mit den Patienten auch keine langen Wege fahren mussten, sondern die Corona-Verdachtsstation, die Corona-Station und die Intensivstation sozusagen nebeneinander hatten und die Patienten dann in einem Bereich betreuen können. Aber natürlich ist und war das eine enorme Herausforderung für alle beteiligten Fachgruppen, insbesondere auch für die Pflege, die Intensivpflege, für die Pfleger, die da auf der, auf der Corona-Intensivstation arbeiten, auf der normalen Corona-Station und auch für die Ärzte. Eine enorme Herausforderung.
1: Sie haben gerade gesagt, der geriatrische Bereich? Der
0: geriatrische Bereich. Okay, was, sind,
1: was ist das genau?
0: Das sind die Altersmediziner, die haben da in einem äh, neu gebauten Gebäude äh, zwei Stationen leer gemacht sozusagen für die Corona-Patienten. Weil da einfach die baulichen Voraussetzungen so gut sind, dass äh, da, wie gesagt, die Patienten sozusagen hermetisch abgeriegelt sind, haben wir uns dafür entschieden, diesen Bereich für die Corona-Patienten zu nutzen. Damit möglichst kein Kontakt zu anderen Patienten äh, da ist, weil das ist ja im Augenblick auch fast die größte Herausforderung, dass das, ich sag mal in anführungsstrichen normale Krankenhausgeschäft, also das, was, was ja die Kollegen sowieso jeden Tag machen im Prinzip fast normal weiterläuft und das ist äh, wirklich eine große Herausforderung, dass man sagt, die, die ganzen chirurgisch tätigen Kollegen, die an Bäuchen operieren, die Urologen, alle die da im OP sind, die schwierige große OPs machen müssen, können, die auch nicht verschoben werden dürfen, die stehen natürlich im Konflikt dann auch, weil, weil die Intensivkapazitäten eng sind, weil wir immer da genau schauen müssen, dass wir das logistisch alles unter einen Hut bekommen. Das ist Schon eine Herausforderung. Gerade jetzt in der dritten Welle, wo wir sehen, dass da viele jüngere Patienten kommen, die jüngeren Patienten, die, wenn sie schwer krank sind, dann häufig auch länger auf der Intensivstation bleiben müssen, weil sie einfach länger da betreut werden müssen, länger beatmet werden müssen und das bindet einfach auch Personal und Kapazität.
1: Können Sie sich denn noch an den allerersten Corona-Patienten oder die Corona-Patientin bei sich im Klinikum erinnern?
0: Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ja, das war Mitte März äh, des vergangenen Jahres und ähm, das war ein Mensch, der war Ende 50 und das war auch ein Mensch, der im Skiurlaub war. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Es ging erst ein paar Tage oder Wochen relativ langsam los und dann kam sozusagen ähm, die Welle so ein paar Wochen später dann um Ostern herum. Da kamen auch viele ältere Menschen aus den Altenheimen.
1: Und der erste Patient, der hat das dann auch gut überstanden? Oder ist es bei dem leider nicht ganz so gut verlaufen?
0: Ja, da ist es nicht ganz so gut verlaufen. Also wir haben am Anfang Patienten gehabt, die relativ schnell beatmungspflichtig wurden, die wir relativ schnell beatmen mussten und die dann auch schwere Verläufe hatten. Das war am Anfang schon so.
1: Und mittlerweile? Wie hat sich das geändert?
0: Ja, mittlerweile haben wir auch ganz viel gelernt. Also wir wissen, dass die Patienten ein Problem haben mit dem, mit dem Sauerstoff. Die, die merken selber das gar nicht so. Also die kommen teilweise auch schon zur Aufnahme mit enormen Sauerstoffdefiziten. Und wir haben gelernt, dass es dann häufig hilft, wenn man die Patienten mit Sauerstoff versorgt und sie selber weiter atmen und äh, man dann, und da haben wir die Möglichkeit, dass wir da sogenannten High Flow geben, also den Sauerstoff in großem Fluss und hoher Konzentration geben und dann abwechseln mit einer nicht-invasiven Beatmung und so die Patienten vor der invasiven Beatmung, was nichts anderes heißt, man muss den Patienten äh, sozusagen in ein künstliches Koma legen oder in Narkose legen und dann einen Schlauch in den Hals schieben, um den dann an die Beatmungsmaschine zu nehmen. Wir haben gelernt, wenn man an diesem Zeitpunkt möglichst, etwas herausschiebt, dann haben die Patienten äh, häufig bessere Verläufe und profitieren davon. Und wenn man dann auch noch bestimmte Medikamente, so viele sind es gar nicht, also ich sag mal so Blutverdünnung und ähm, Cortison gibt, dann äh, ist das auch etwas, wo wir sehen, dass das die Verläufe positiv beeinflusst.
1: Mit welchen Beschwerden kommen die Covid-Patienten eigentlich zu Ihnen ins Klinikum?
0: Ja, auch das ist ganz unterschiedlich. Der Klassiker ist ja Fieber. Luftnot, Halsschmerzen vielleicht, Geschmacksstörungen. Das haben wir letztes Jahr alle so äh, gewusst, dass dann auch Geschmacksstörungen ein Problem ist. Klar, Atemnot. Atemnot kann sich manchmal maskieren, weil das Coronavirus diesen Sensor, der für die Atemnot zuständig ist, auch gefällt. Und die Patienten subjektiv diese Atemnot gar nicht so wahrnehmen. Und dann kommen die manchmal mit anderen Symptomen, zum Beispiel mit der Verdachtsdiagnose eines Schlaganfalls, und haben dann im zweiten Schritt stellt sich dann erst raus, oder stimmt überhaupt was mit der Sauerstoffversorgung nicht? Und wenn man dann sich die Lunge anschaut im Röntgenbild oder im CT-Bild, wird klar, das ist eine Corona-Pneumonie, die sehr ausgeprägt ist. Aber der Patient nimmt diese Atemnot gar nicht so wahr, wie wir das erwarten würden. Das ist etwas Neues, was ich auch vorher oder vor Corona in der Form gar nicht kannte, dass diese Hypoxie, äh, heißt es auf Lateinisch, also dieser Sauerstoffmangel, häufig von den Patienten gar nicht so registriert wird. Und äh, ich sehe jetzt auch, wo wir die britische Variante haben, die eigentlich äh, jetzt überwiegend im Umlauf ist, dass die Patienten auch andere Symptome angeben, also auch gastroenteritische Symptome, die Übelkeit haben, Brechen haben, Durchfall haben, Bauchschmerzen haben, dass das so die Leitsymptome sind. Also das hat sich etwas geändert.
1: Wieso kommt es zu diesen Änderungen? Wissen Sie das? Es
0: kommt daher, also das Coronavirus ist ja jetzt nichts, was nur die Lunge oder die Atemwege äh, befällt, sondern grundsätzlich ja den gesamten Körper. und ähm, äh, auch natürlich ähm, im, im Darm zum Beispiel oder im Magen-Darm-Bereich Probleme machen kann. Genauso wie im, im Herz oder im, im ZNS, im zentralen Nervensystem. Und von daher ist das nicht immer ganz einheitlich, nur die Luftnot und die Halsschmerzen und das Fieber. Fieber ist natürlich immer das, das Leitsymptom, aber was die Patienten berichten, ist durchaus unterschiedlich.
1: Also sollte man immer direkt, wenn man Husten, Fieber ähm, oder Atemnot hat, äh, sich auf Corona testen lassen?
0: Ja, wenn Sie die, die Symptome haben, dann würde ich das im Augenblick als erstes empfehlen, <lacht> tatsächlich. ja. Wir haben ja mit den, mit den Schnelltests jetzt auch eine, eine Gelegenheit, das auch jetzt flächendeckend und in kurzer Zeit zu tun. Wobei man sagen muss, diesen Schnelltest sollte man jetzt nicht über die Maßen blind vertrauen, weil wenn man tatsächlich die Symptome hat, die Sie beschreiben, dann sollte man einen PCR-Rachenabstrich machen. Das ist auch bei uns im Klinikum der Goldstandard. Wir machen meistens dann beides, also erst den Schnelltest und dann den Rachenabstrich.
1: Also das ist dann immer so der erste Schritt, was man machen sollte, wenn man Symptome zeigt. Genau, genau. Sie haben gerade auch schon einmal die Impfstoffe angesprochen. Da gibt es ja jetzt auch mittlerweile vier Stück bei uns, die in Deutschland zugelassen sind. Einmal BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson mittlerweile jetzt ja auch. Wie unterscheiden sich die denn eigentlich?
0: Ja, Grundsätzlich einmal in ihrer... Art. Also man kann da zwei Gruppen bilden, einmal die mRNA-Impfstoffe, was, was ein ganz neues äh, Verfahren ist, was so ein bisschen auch aus der Krebstherapie schon bekannt ist, aber bei Impfstoffen noch nicht bekannt war. Ähm, da war ja BioNTech-Pfizer äh, der erste und dann kam Moderna hinzu äh, und die muss man unterscheiden von den Vektor-Impfstoffen. Das ist so ein klassischeres Prinzip, sage ich mal, wo man äh, jetzt im Sinne, äh, oder Fall von AstraZeneca, Schimpansenviren äh, nutzt, um dann sozusagen ähm, also abgeschwächte Viren, Adenoviren, die bei Schimpansen Erkältung erzeugen, die für den Menschen aber völlig ungefährlich sind, nutzt, um das Virusmaterial in den Menschen hereinzuschleusen. Es sind also zwei verschiedene Wege, sag ich mal. Wobei interessanterweise ähm, damals, als das losging mit der Impfstoffentwicklung, das neue Verfahren, äh, das war von BioNTech, Pfizer und Moderna und das bekanntere eigentlich im Prinzip, das war, was äh, AstraZeneca und Johnson Johnson oder auch der russische Impfstoff Sputnik nutzen, ähm, ähm, dann war durch verschiedene sag ich mal, Ereignisse doch der Impfstoff von AstraZeneca jetzt etwas in Verruf geraten, ähm, wobei ich das nicht teile, sondern der Meinung bin, alle zugelassenen Impfstoffe äh, sind sehr gut und sollten flächendeckend eingesetzt werden.
1: Aber es gibt ja auch solche bestimmten Altersgruppen, die einen bestimmten Impfstoff erhalten sollen andere nicht. Wer kriegt denn jetzt eigentlich welchen oder wer darf welchen bekommen?
0: Ja, also grundsätzlich äh, ist das, was wir ansprechen, natürlich die, die Thrombose-Neigung äh, bei vor allen Dingen halt auch jüngeren Frauen, äh, bei AstraZeneca und ähm, deswegen ist es sicher richtig, dass man diese Gruppe da etwas ausnimmt, wobei man immer sagen muss, das Risiko, so eine Komplikation zu erleiden, ist, ist sehr gering, ist viel geringer als äh, einen schweren Verlauf äh, einer Covid-Erkrankung zu haben, aber richtig ist, wenn man die Wahl hat, sollte man für diese Altersgruppe und also tatsächlich für jüngere Menschen, jüngere Frauen einen anderen Impfstoff wählen.
1: Die Komplikation, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja die Hirnvenenthrombose. Was genau ist denn das eigentlich?
0: Also im Prinzip ist das, wenn man vielleicht auch andere Risikofaktoren für eine Blutgerinnungsneigung mitbringt, das, was man so auch klassischerweise als Thrombose kennt, wenn man wenn man jetzt vielleicht einen Langstreckenflug macht und das Bein abwinkelt, dass das Blut dann da gerinnen kann oder auch nach OPs, dass sich so Blutgerinnsel bilden im venösen System. Also wir haben ja einmal das venöse System, wo das Blut nicht ganz so schnell fließt und wo sich auch die überwiegende Blutmenge auffällt, die dann zum Herzen zurückläuft. Und wir haben das Hochdrucksystem, das arterielle System und im venösen System, wo das Blut sozusagen zum Herz zurückbildet, entstehen dann so Blutgerinnsel und wenn das im Bereich äh, der großen äh, Sammelvene, das ist der Sinus, der das Blut vom Hirn einsammelt, ähm, dort geschieht, ist das diese ganz seltene Komplikation der Sinusvenenthrombose, die ja dann leider manchmal auch äh, fatal äh, ausgehen kann, aber äh, es gibt ja auch, sag ich mal, Frühzeichen wie Kopfschmerzen. Ähm, die dann das ermöglichen, dass man diese Komplikation auch spezifisch angeht. Tatsächlich haben wir auch eine Patientin am Klinikum Osnabrück mit dieser Komplikation behandelt.
1: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es dann, wenn sowas auftreten sollte?
0: Also wenn man das früh entdeckt, dann kann man Medikamente geben, die diese Blutgerinnungsneigung sozusagen gegensteuern. Dann kann man das gut behandeln. Wichtig ist halt, dass man, wenn man Symptome wahrnimmt, die auf so eine Thrombose oder möglicherweise Sinusvenenthrombose hindeuten, Kopfschmerzen ist da sicher so ein Hauptsymptom, dass man dann den Arzt
1: aufsucht. Aber mal abgesehen jetzt von diesen Kopfschmerzen wegen der Thrombose, ähm, welche Nebenwirkungen gibt es denn eigentlich sonst so noch bei Impfstoffen, die jetzt nicht so besorgniserregend sind wie jetzt Kopfschmerzen?
0: Grundsätzlich werden alle Impfstoffe gut vertragen. Ich impfe persönlich auch. Ich habe so einen ambulanten Zugang und kann da auch jetzt auch noch Mitarbeiter impfen, die die ersten Termine nicht einhalten konnten und kläre die auch auf über die Nebenwirkungen. Es wird mir auch berichtet, was so an Nebenwirkungen auftreten. Und ich sage mal, es sind die klassischen Impfnebenwirkungen. Also ich kann auch von mir selber sagen, man hat möglicherweise Schmerzen an der Einstichstelle. Das wird ja intramuskulär gespritzt, dieser Impfstoff, dass man, wenn der Impfstoff dann im Muskel anfängt zu arbeiten, sich ausbreitet, dass man dann da an der Stelle, wo die Injektion stattgefunden ist, einfach Schmerzen hat, vielleicht so ein, zwei Tage. Und dann kann es mit etwas Latenz von zwölf Stunden oder einem Tag dann auch zu systemischen Nebenwirkungen kommen. Ja, so Muskelschwäche, Abgeschlagenheit, vielleicht auch erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen, vielleicht sogar so ein grippales Infektgefühl, dass man sich so korderig fühlt. Und das Ganze kann dann zwei, drei Tage anhalten und ist dann meistens weg. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gerade bei den mRNA-Impfstoffen äh, nach der zweiten Dosis vielleicht etwas ausgeprägter auftritt. In der Regel werden aber, und das ist meine Erfahrung, auch diese Impfstoffe hervorragend vertragen.
1: Und wenn die Nebenwirkungen länger als drei, vier Tage anhalten, was sollte man dann tun?
0: Dann ist es nicht verboten, dass man ähm, dann vielleicht sich auch etwas ausruht vielleicht auch einen Tag zu Hause bleibt und ähm, im Prinzip auch, wenn notwendig Ibuprofen oder Paracetamol einnimmt, um die Symptome zu lindern, wichtig ist aber, dass man weiß, dass wenn, wenn man etwas merkt, also wenn man eine Impfreaktion hat, dass das ja auch gewünscht ist, weil etwas passiert. Also man möchte ja, dass das Immunsystem sich mit dem Impfstoff beschäftigt. Und wenn man etwas merkt, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass äh, tatsächlich das U Immunsystem auf den Impfstoff reagiert und äh, im besten Fall Antikörper produziert, die man dann... Und das möchte man ja, wenn man tatsächlich in Kontakt mit dem Virus hat, braucht, um dann nicht zu erkranken.
1: Darf man denn eigentlich alles, wenn man gerade frisch geimpft ist? Oder gibt es irgendwelche Dinge, wo Sie sagen, das sollte man dann lieber für ein paar Tage aussetzen?
0: Ja, ich habe äh, also auch schon mit Impflingen gesprochen, die mich gefragt haben, ob sie denn am nächsten Tag äh, ja, so eine Halbmarathon-Distanz laufen dürfen und was ich dazu meine. Und dann habe ich auch gesagt, nee, bitte nicht machen sondern äh, im Prinzip sein Leben normal weiterführen, aber sich vielleicht zwei, drei Tage etwas zurücknehmen und ja, schwere körperliche Arbeit oder sportliche Betätigung etwas zurücknehmen. Und wenn man tatsächlich Symptome hat oder wenn man Fieber hat, dann soll man auch einfach mal einen Tag zu Hause bleiben.
1: Da kann man sich dann auch problemlos krank schreiben lassen?
0: Das ist, denke ich, kein Problem. Ähm das sollte man dann tun. Und wie gesagt, ich habe von der überwiegenden Zahl gehört, dass dann das so schnell, wie es kam, dann auch wieder aufhört. Also in der Regel äh, hat man nicht lange damit zu tun, sondern nach ein, zwei Tagen ist der Spuk vorbei.
1: Wen sollte man denn dann eigentlich kontaktieren, wenn man äh, sich krank schreiben lassen möchte? Den Hausarzt oder?
0: Da ist der Hausarzt der beste Ansprechpartner.
1: Und das auch, wenn man nicht beim Hausarzt geimpft wurde, sondern im Impfzentrum?
0: Auf jeden Fall dann auch den Hausarzt kontaktieren, ja.
1: Kann man sich denn eigentlich den Impfstoff aussuchen, mit dem man geimpft wird? Ja,
0: also ich sage mal, wenn Sie jetzt eine junge Frau sind und eben halt nicht mit Astra geimpft werden, aufgrund der beschriebenen Nebenwirkungen oder geimpft werden wollen, dann macht das Sinn, dass Sie sich mit MRNA-Impfstoff zum Beispiel impfen lassen. Deswegen fände ich es auch gut, wenn mehr junge Leute mit den mRNA-Impfstoffen geimpft würden und mehr alte Leute zum Beispiel mit AstraZeneca geimpft würden. Ich glaube, das würde Sinn machen, wenn auch die Alten mehr sagen würden, wir vertrauen dem Impfstoff von AstraZeneca, weil er mindestens genauso gut ist wie die anderen. Wir sind noch nicht so ganz in dieser komfortablen Situation, dass sich jeder alles aussuchen kann. Ich hoffe, dass wir da bald hinkommen und ich glaube, dass das nur noch einige Wochen sind, bis, bis das auch möglich ist.
1: Aber so wirklich richtig aussuchen geht aktuell noch nicht.
0: Ich, ich sag mal, vielleicht muss man einfach jetzt auch froh sein, wenn man ein Impfangebot bekommt und sich impfen lassen kann, weil ähm, das ist, glaube ich, viel wichtiger als, als auszuwählen. Wobei nochmal, mal, als ich als junger Mensch äh, schon sagen würde, da macht es Sinn, die mRNA-Impfstoffe zu benutzen. Und als junge Frau mit vielleicht auch noch dann äh, der antibibi und vielleicht auch noch Rauchen. Als Komplikation für eine Thrombose, da würde ich dann sagen, da ist man dann qualifiziert für den mRNA-Impfstoff. Und als, als älterer Mensch äh, sollte man auch guten Gewissens äh, zu dem Astra-Impfstoff greifen. Wenn, man das, wenn die Menschen das berücksichtigen, dann, dann ist das, glaube ich, äh, der richtige Weg. Bis dann tatsächlich größere Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen, also wenn dann nochmal äh, große Mengen auch von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff zum Beispiel kommen, der Johnson-Johnson-Impfstoff ist, ist auch gut, weil er nur einmal geimpft werden muss. Also er wird jetzt ja auch gerade viel eingesetzt in sozialen Brennpunktgegenden, wo man sagt, man muss die Leute da nur einmal erreichen. Und wenn man sie einmal impft, dann ist das Projekt abgeschlossen, dann muss man sie nicht nur ein zweites Mal impfen. Also der Impfstoff hat sicher auch da enorme Vorteile und ist in seiner Wirksamkeit auch sicherlich nicht schlechter als die anderen.
1: Welche Altersklasse darf sich denn eigentlich aktuell impfen lassen? Also dürfen Kinder sich aktuell schon impfen lassen oder ist das noch nicht der Fall?
0: Also aktuell laufen da äh, Studien. Ähm, da wird also gerade äh, auf Hochtour geforscht, sage ich mal. Ähm, es ist ähm, so, dass der Impfstoff, der mRNA-Impfstoff von Biontech-Pfizer ähm, wahrscheinlich kurzfristig auch an zwölfjährige 12, 12 oder ältere Kinder verimpft werden kann. Grundsätzlich ist das so, dass das auch in der Natur der Dinge liegt das etwas langwieriger, ist, weil man dann natürlich auch die Dosisfindungsstudien machen muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in Kürze verfügbar ist, vielleicht sogar zum Ende der Sommerferien, dass man dann sagt, man kann auch die Jugendlichen impfen und dann wieder den armen jungen Menschen auch wieder mehr Normalität zurückzugeben.
1: So, dass die Schüler dann auch geimpft in die Schule zurückgehen können nach den Sommerferien.
0: Ja, wenn das passieren würde, wäre das, wär das <lacht> ein guter Zeitpunkt. Deswegen hoffe ich, dass in Kürze äh, der mRNA-Impfstoff von Biontech-Pfizer auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zur Verfügung steht.
1: Man braucht ja ein paar Wochen zwischen Erstimpfung und Zweitimpfung, wenn man nicht gerade mit Johnson Johnson geimpft wird. Wie lange ist denn der Zeitraum zwischen den zwei Impfungen? Wie lange sollte man warten?
0: Ja, da ist der, der ist der günstigste Zeitraum bei AstraZeneca ähm, etwas länger, dass man sagt, da ist es sogar gut, wenn man, wenn man sozusagen äh, wirklich die Zeit komplett abwartet. Da gibt es ja auch viele, die jetzt sagen, ich habe die Erstimpfung bekommen und ich möchte die Zweitimpfung vorziehen, zum Beispiel schon nach vier oder sechs Wochen mich Zweitimpfen lassen. Ähm, da muss man dann wissen, dann macht man möglicherweise da Zugeständnisse, was, was den Schutz angeht. Ähm, da sollte man dann ruhig die voll ständige Zeit abwarten. Der mRNA-Impfstoff wird im kürzeren Intervall geimpft.
1: Kann man sich denn eigentlich aussuchen, wie lange man das zwischen den zwei Impfungen hat oder entscheidet das der Arzt das oder das Impfzentrum? Das, das entscheidet
0: der Arzt oder das Impfzentrum. Also man bekommt dann halt den, den Termin für die Zweitimpfung mitgegeben ähm, und an ähm, den, soll, den sollte man sich möglichst halten.
1: Und wenn man bereits mit äh, Corona infiziert war, wie sieht das da mit einer Impfung aus?
0: Also auch Leute, die mit Corona infiziert sind, sollten sich impfen lassen grundsätzlich, weil nicht klar ist, wie ist der Schutz nach einer überstandenen Infektion. Also man bildet Antikörper, die Antikörper können aber auch nach ein paar Wochen oder Monaten verschwunden sein aus dem Blut. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich, oder es gibt eine T-Zell vermittelte Immunität auf so einen viralen Infekt, der, den man nicht messen kann in Form von Antikörpern, aber der wahrscheinlich auch vorhanden ist. Also man ist wahrscheinlich, über die beiden Wege geschützt ähm, nach einer durchgemachten Infektion. Trotzdem empfiehlt das Robert-Koch-Institut, dass man sich nach einem halben Jahr impfen lässt. Wenn man sich dann mit zwei Dosen impfen lässt, hat das auch keinen nachteiligen Effekt. Ich sage ganz pragmatisch, auch nach durchgemachter Erkrankung lassen Sie sich zweimal impfen.
1: Aber es ist ja von Person zu Person unterschiedlich, wie lange man eigentlich immun ist durch diese Erkrankung. Also sechs Monate ist, kann dann ja für einige doch schon ein bisschen zu lange sein, oder?
0: Tatsächlich, ja. Also, man kann sich im Zweifel auch die Antikörper nochmal nachschauen lassen. Ähm, da gibt es die IgA- und IgG-Antikörper. Die IgG-Antikörper sind die spezifischen. Die werden so nach sechs, acht Wochen positiv. Die kann man auch quantitativ bestimmen. Das heißt, man kann da tatsächlich auch einen Titer bestimmen und dann sehen, wie hoch ist der. Und dann kann man das vielleicht auch noch ein zweites Mal machen und um dann zu schauen, wie, wie ist der über, den, über die Zeitschiene und kann dann entscheiden, ob man sich auch etwas früher als im halben Jahr impfen lässt. Also wenn man nur einen ganz leichten Verlauf hat, ist sicher auch das sinnvoll, sich nach drei Monaten impfen zu lassen. Und das geht? Das geht, ja.
1: Wie macht man das dann? Geht man dann zum Arzt und sagt, äh, hier, lieber Arzt, bitte unterschreiben Sie mir diesen Zettel, damit ich mich impfen lassen darf? Oder wie genau handhabe ich das dann?
0: Also ja, man kann, man kann vorher auch noch mal die Antikörper äh, bestimmen und wenn die dann nicht mehr messbar sind, dann kann man sich sicherlich auch früher impfen lassen, wobei eine Immunität vermittelt über T-Zellen möglicherweise auch noch vorhanden ist. Also die Antikörper, was ich sagen will, ist, die Antikörper sind nicht das einzige Kriterium, sondern man hat wahrscheinlich auch noch eine Immunität, die da ist, die man aber nicht misst. Deswegen sagt das Robert-Koch-Institut sechs Monate. Aber wenn man diesen Zeitraum jetzt nicht ganz streng einhält, ist es sicher auch möglich, sich früher impfen zu lassen.
1: Und wie genau dann? Wie mache ich das?
0: Ja, dann nehme ich Kontakte mit dem Arzt auf, äh, entweder dem Hausarzt, dem Impfzentrum oder demnächst vielleicht auch mit dem Betriebsarzt. Also ich würde sagen, wenn man jetzt in einer Risikogruppe angehört, äh, zum Beispiel bei uns im Krankenhaus auf der Energiestation arbeitet und da auch mit Hochdosis-Kontakt rechnen muss, äh, wenn man Patienten dann zum Beispiel ans Beatmungsgerät nehmen muss, würde ich vielleicht diesen Halbjahreszeitraum, wenn ich einen leichten Verlauf hatte, nicht komplett abwarten. Und dann würde mich dann schon, das ist auch das, was ich empfehle, früher impfen lassen.
1: Also direkt den ersten Termin, den man bekommt, annehmen, wenn möglich. Wenn, naja, möglich mal, also
0: wenn, man, wenn man jetzt wirklich einen Verlauf hatte, den man wahrgenommen hat und hat dann auch tatsächlich sich vielleicht die Antikörper bestimmen lassen und die sind hochtitrig und man ist jetzt niemand, der mit Corona-Patienten vielleicht auch beruflich Kontakt hat, dann kann man sich auch zuwarten.
1: Okay, aber man muss sich eben nicht impfen lassen. Es ist keine Pflicht bei uns, richtig?
0: Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Ich finde das auch richtig, dass es die nicht gibt. Ich kann sagen, bei uns im Klinikum Osnabrück gibt es eine hohe Impfbereitschaft. Ich bekomme das ja jeden Tag mit. Wir haben ja da verschiedene Impfaktionen gehabt, wo uns große Mengen Impfstoff bereitgestellt wurden von der Stadt Osnabrück. Und jetzt impfen wir sozusagen die Reste noch nach und sind da irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent. Manche wollen sich nicht impfen lassen. Manche können sich nicht impfen lassen aufgrund ihrer medizinischen Vorgeschichte. Am Ende muss es eben jeder für sich selbst entscheiden. Das finde ich wichtig. Für die Gesellschaft ist es wichtig, dass man äh, diese Herdenimmunität erreicht, also dass man möglichst 70 Prozent äh, der Bevölkerung impft. Und dann ähm, ist es im Zweifel nicht schlimm, wenn Einzelne dazwischen sind, die nicht geimpft sind, obwohl die natürlich wissen müssen, dass auch möglicherweise geimpfte äh, Virus weitergeben können, ohne selber krank zu werden und dass sich dann die Menschen, die nicht geimpft sind, auch daran infizieren können und da ist noch nicht ganz klar, wie viel Virus braucht man denn, um sich anzustecken und möglicherweise reicht da also, wenn man nicht geimpft ist, eine kleine Menge aus, die man sich bei einem Menschen, der geimpft ist, dann sozusagen abholt. Also das, das Risiko geht man einer, aber die Entscheidung äh, finde ich völlig in Ordnung, dass jeder individuell für sich selber trifft.
1: Gibt es denn auch Menschen, die sich überhaupt nicht impfen lassen dürfen aus medizinischen Gründen?
0: Ja, die gibt es eben auch. Also es, es, es gibt äh, Patienten, die haben vielleicht im Vorfeld schon mal eine schwere Impfreaktion äh, gehabt auf eine andere Impfung, auf, auf eine Grippeimpfung oder eine andere Impfung und ähm, sind da, haben da Vorbehalte. Äh, und das muss man respektieren. Dann ist es durchaus bei so jemandem medizinisch auch sinnvoll, das nicht zu tun.
1: Und bei schwangeren Frauen dürfen die sich impfen lassen?
0: Ja, also schwangere Frauen ähm, den hat man äh, empfohlen, ähm, sich nicht impfen zu lassen, aber dann äh, hat sich jetzt in der letzten Zeit gezeigt, dass auch leider schwangere Frauen schwer erkranken können und ähm, äh, da hat der Leiter der Intensivstation vom Uniklinikum Ettendorf dann gesagt, wir haben hier auch einige Schwangere, die einen schwereren Verlauf haben und ähm, daher dann die Empfehlung, sich ruhig impfen zu lassen, auch als, als schwangere Frau.
1: Und das ist für das ungeborene Baby dann okay?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also es gibt da noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die da etwas anderes sagen. Aber wie gesagt, das ist immer eine individuelle Entscheidung auch der Person, die sich impfen lässt. Aber möglicherweise ist das eine Kosten-Nutzen-Abwägung und möglicherweise ist die Impfung der bessere
1: Weg. Was ich auch gehört habe, war, dass schwangere Frauen, nee nicht schwangere Frauen, Frauen, die gerade ihr Kind geboren haben und dann geimpft werden, die Antikörper durch die Muttermilch weitergeben. Ist das richtig?
0: Grundsätzlich gibt die Mutter ja sowas wie einen Nestschutz weiter an das äh, neugeborene Kind und ähm, ja, das ist richtig.
1: Was war denn eigentlich so die äh, größte Überraschung, die Sie in den letzten Monaten erlebt haben?
0: Also was für mich ein, wirklich eine große Überraschung war, jetzt in den vorausgegangenen Wintermonaten, war, dass uns ähm, das Thema andere Atemwegsinfekte vor allen Dingen die Grippe, was ja sonst auch so unser brot und Buttergeschäft ist, in der Lungenheilkunde überhaupt nicht beschäftigt hat. Also ich habe, wir haben am Klinikum Osnabrück so einen äh, Rachenabstrich-Test, wo wir im Prinzip nach Corona testen und auch nach Influenza A und B und RS-Virus, das ist ein anderer häufiger Virus, der Atemwegsinfekte macht und wir hatten... Schon jetzt, als es auf den Herbst zuging, so die Angst, wie können wir denn die Patienten äh, auseinanderhalten? Also nicht, dass man jemanden, den, der Corona hat, dann mit jemandem, der Grippe hat möglicherweise, zusammen isoliert. Das wäre ja fatal. Und wir haben ganz viele Menschen getestet und ich fand eine große Überraschung war, dass wir tatsächlich, ich glaube, einen Grippepatienten äh, identifiziert haben und sonst keinen einzigen. Also das die Menschen Maske tragen und Abstand halten und äh, diese Regeln befolgen, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren, hat dazu geführt, dass die Grippe äh, in der vorausgegangenen Saison aber wirklich überhaupt gar kein Thema war. Und das hätte ich in der Form nicht erwartet. Das war dann schon eine positive Überraschung.
1: Sie haben gesagt, ein Patient war es jetzt in diesem Jahr. Ja. Wie viele waren es vorher?
0: Naja, Sie erinnern sich, wir haben, wir haben immer mal Grippewellen. Wir haben Wellen, die etwas äh, Ausgeprägter sind. Also wir hatten auch hier in Osnabrück vor drei Jahren viel zu tun mit der, mit der B-Variante, also Influenza B. Damals hatten wir einen Impfstoff, der trivalent war und äh, den quadrivalenten gab es zwar auch, aber er wurde nicht für die breite Masse empfohlen und da hatten wir diesen Influenza B-Stamm, der da zu einem der zu einer enormen Grippewelle geführt hat. Ähm, das erfährt dann häufig nicht so ein mediales Echo wie äh, Corona im Augenblick, aber trotzdem ist auch die Grippe eine sehr gefährliche Erkrankung, die auch mit schweren Verläufen auch bei jungen Menschen einhergehen kann. Und daher muss man schon sagen, das ist wirklich für mich eine positive Überraschung gewesen, dass das quasi überhaupt nicht existent war. Also das war in Australien auch so. Wir haben im Sommer gehört, dass die Grippe auch in Down Under überhaupt kein Thema war. Und tatsächlich war es hier genauso. Es ist so, dass die, das Tragen von FFP-Masken äh, nicht nur gegen Coronaviren schützt.
1: Aber ich glaube, Sie haben gerade gar keine Zahl genannt, also von einer zu wie viele? Also, gab es da irgendeine Zahl, die Sie wissen von den, denjenigen, die sonst immer an Grippe erkrankt waren, aber jetzt nicht? Also, im, um das mal so im Vergleich zu sehen.
0: Also, ja, da gibt es, also da führt das Robert-Koch-Institut ein ganz äh, genaues Register. Da gibt es sogenannte Sentinel-Praxen, Meldepraxen, die deutschlandweit melden. Wenn man möchte, kann man sich da auf Landkreisebene tatsächlich sehr genau informieren, was die letzten Jahre anging. Ich kann Ihnen jetzt ähm, keine Zahlen sagen, äh, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber äh, vor drei Jahren waren das sicher mehrere tausend Patienten äh, und mehrere hundert, die wir auch am Klinikum Osnabrück gesehen haben. Und wie gesagt, in der letzten äh, Wintersaison war es ein einziger.
1: Das ist dann natürlich krass. Mehrere Hundert im Vergleich zu einem ja. oder einer, ja. das ist ich natürlich... Ich glaube, es haben sich
0: auch vielleicht tatsächlich auch mehr Menschen impfen lassen gegen die Grippe, aber ich glaube, das Virus war einfach nicht im Umlauf. Das war schon für mich eine große Überraschung, wo ich das seit 15 Jahren mache und die Grippe jedes Jahr <lacht> sehr, sehr beständig Mitte, Ende, Dezember auf einmal aus dem nichts wieder da ist und dann bis März, April bleibt. Wenn das dann so völlig ausbleibt, das war schon eine Überraschung.
1: Würden Sie denn dann sagen, dass wir die ganzen Hygienemaßnahmen, die wir jetzt aktuell haben, dann auch in den nächsten Jahren mitnehmen sollten? Oder welche sollten wir dann, wenn wir das Coronavirus endlich überstanden haben, dann auch vielleicht mit in die nächsten paar Jahre mitnehmen und dann auch weitermachen?
0: Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir viele dieser Maßnahmen auch demnächst erstmal wieder äh, ablegen können und ähm, vielleicht die Masken auch zur Seite legen können. Aber trotzdem glaube ich, jetzt sind alle Menschen sensibilisiert und wenn die nächste Grippewelle kommt und die kommt gewiss, und wenn wir so eine Situation haben wie vor drei Jahren, dann kann ich mir vorstellen, dass dann ähm, die Menschen motivierter sind, äh, eine Maske zu tragen und die AHA-Regeln einzuhalten, äh, jetzt nach Corona, wo wir das alle jetzt mehr als ein Jahr mitmachen, äh, als sozusagen das neu zu lernen. Ich glaube, das, was da jetzt sozusagen passiert ist, ist nicht schlecht für die nächste Welle, die kommt. Und ich, ich glaube oder denke, dass die nächste Grippewelle Sicher kommen wird.
1: Das heißt, Abstand halten, Hände waschen und äh, was war das dritte Nummer? Aha.
0: Abstand, Hände waschen, Atemmaske. Ah! Die Maske tragen. Ja, wobei, genau. Wobei ich glaube, dass das bei Corona der, der Hauptfaktor ist. Mit den normalen OP-Masken schützt man ja eher die anderen und mit der FFP-Maske schützt man auch sich selber. Und das Tragen der Maske ist das, was essentiell wichtig ist und was dazu führt, dass man diese Viren, die so als Aerosole übertragen werden, die sehr fein sind und die in den Räumen, vor allen Dingen in den Innenräumen stehen bleiben, diese Wolken, dass man damit mit Masken sehr viel erreicht.
1: Also wir haben jetzt gerade nur von den FFP2-Masken geredet. Die Alltagsmasken, die lange Zeit ja auch Pflicht waren, die sind dann nicht ganz so gut, vermute ich.
0: Ja, die Stoffmasken, die helfen ein bisschen was und ähm, diese OP-Masken, die dann kamen, die schützen eher den anderen Menschen. Also die kommen ja so aus dem OP-Bereich, wo der Chirurg sozusagen, der den Bauch aufschneidet, natürlich nicht möchte, dass da irgendwelche Keime aus seinem Mund möglicherweise in das OP-Gebiet kommen. Die schützen eher den anderen Menschen, aber der Weg zurück in ihn selber sozusagen, wenn man jetzt als Chirurg dann einatmet, dann filtert die Maske die Luft nicht äh, ausreichend genug. Und deswegen hat man dann jetzt ja vor einigen Monaten die Empfehlung gegeben, die FFP-Masken sind einfach effektiver, weil sie den Träger auch besser schützen. Und äh, diese FFP2-Masken sind sicher sehr gut, also auch um die Ausbreitung von Viren, die über die Luft äh, oder Aerosole verbreitet werden, einzudämmen. Gerade in Innenräumen, wo und das ist etwas, was man bei Corona ja auch gelernt hat, die Aerosole im Prinzip in ganz feinen Tropfen wie Wolken in der Luft stehen bleiben und einmal durchgehen und einatmen ohne Maske reicht möglicherweise aus, um sich zu infizieren.
1: Das ist natürlich echt gruselig zu wissen, dass man es gar nicht sehen kann. Man sieht
0: es nicht, man schmeckt es nicht und das ist das Problem. Ja.
1: Was wollten Sie eigentlich damals als Kind werden? Wollten Sie schon immer Chefarzt der Klinik für Pneumologie werden?
0: Ja, das war natürlich nicht mein Wunsch als Kind. Eigentlich wollte ich eher so einen technischen Beruf machen. Mein Vater ist Ingenieur und ich hatte auch Lust, irgendwas mit Technik und Naturwissenschaften zu machen. Und dann hat mich ein Freund aus der Schule dann motiviert bei der jonita Unfallhilfe. Ich musste damals noch Zivildienst machen, Rettungssanitäter zu werden. Und da habe ich dann gedacht, ah, es ist so schön, wenn man so das Naturwissenschaftliche mit dem Sozialen kombinieren kann. Und weil ich da gesehen habe, dass ich auch gerne mit Menschen zusammenarbeite, habe ich mich dann für den Weg entschieden. Habe es nicht bereut.
1: Und ich habe auch mal auf Ihrem Lebenslauf nachgeschaut. Und zwar waren Sie längere Zeit in Bielefeld, in Essen, Münster und in Werne. Also haben Sie schon mehrere Kliniken zu Gesicht bekommen, sind jetzt aber im Endeffekt hier im Klinikum in Osnabrück gelandet. Was ist denn so der Vorteil hier in Osnabrück?
0: Ja, ich habe ich hab damals an einem Krankenhaus begonnen, ungefähr mit der Größe vom Klinikum Osnabrück, so einem städtischen Maximalversorger und bin dann, um die lungen Lungenheilkunde besser kennenzulernen, in eine große Fachklinik im Ruhrgebiet gegangen nach Essen. habe da auch viel auch Bergleute gesehen mit, mit Staublungen und viel Krebspatienten gesehen und auch mit lungentransplantierten äh, Patienten zusammengearbeitet und bin dann halt wieder zurückgekehrt hier in die Region, also sozusagen meine Heimatregion und ähm, sehe den Vorteil im Klinikum Osnabrück, also so einem großen Krankenhaus, wo wir alle unter einem Dach sind, ähm, Einfach daran, dass man dass man mit den Kollegen halt im kurzen Austausch steht. Man begegnet sich häufig in unserem Flächenkrankenhaus auf den Fluren und kann dann so direkt die Dinge besprechen. Und man hat kurze Wege, man hat alle Fachabteilungen unter einem Dach. Das ist für den Patienten auch angenehm, weil er da nicht von A nach B nach C transportiert werden muss, sondern dass wir da alle zusammenarbeiten. Das ist ein schöner Austausch und das macht sehr viel Spaß.
1: Vor allem, weil Sie auch gerade ja gesagt haben, dass die Pneumologie ein sehr interdisziplinäres Fach ist. Genau, also
0: wir haben zu tun mit den Intensivmedizinern, wenn es zum Beispiel darum geht, um Beatmung, wenn es um Entwöhnung von Beatmung geht, wenn es um schwer chronisch Lungenkranke geht. Ich sprach eingangs von der COPD, den Lungenemphysem, der Raucherlunge, Patienten, die möglicherweise es schwerer haben, dann nach Infekten, auch jetzt nach Covid, von der Beatmung entwöhnt zu werden oder dann auch ein Beatmungsgerät mit nach Hause nehmen müssen. Da haben wir die Intensivmediziner, die, die Neurologen, die, die Onkologen, die Krebsspezialisten, wenn wir Patienten mit Lungenkrebs behandeln, direkt am Ort. Wir haben die Kardiologen, wenn nicht immer klar ist, was ist jetzt das Problem, die Herzrhythmusstörung, das Vorflimmern oder doch das, äh, die COPD, was macht die Luftnot. Äh, können wir uns mit den Kardiologen äh, ganz kurz schließen und da dann halt den richtigen Weg für den Patienten bahnen.
1: Sie haben gerade schon die Folgen von Corona angesprochen. Es gibt ja auch Langzeitfolgen oder Spätfolgen von Corona. Welche sind denn das eigentlich?
0: Sowas wie Post-Covid, Long-Covid. Ich sehe auch in meiner ambulanten Sprechstunde, wenn Hausärzte mir die Patienten schicken, Patienten mit Zustand nach Covid, die immer noch Luftnot haben, die Schwierigkeiten haben, sich zu belasten. Ich sehe auch Patienten, die mit einem schweren Verlauf bei uns im Klinikum behandelt wurden, nochmal im Intervall. Wir machen dann Lungenfunktionstest oder nochmal bildgebende Verfahren und sehen, dass sich das zum Glück häufig bessert. Es gibt auch Patienten, die Konzentrationsschwäche haben, müde sind, antriebslos sind. Da muss man sagen, das ist dann etwas schwieriger. Da braucht es dann Spezialisten, möglicherweise Universitätskliniken, die darauf ausgerichtet sind, sich mit diesen komplexen Fragestellungen zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist etwas, was uns noch länger beschäftigen wird. Ich sehe da meinen Fokus eher so in den Atemwegen der Lunge und äh, kann sagen, dass ich die Patienten dann auch schon mal mit so einem inhalativen Cortison äh, behandle und dann aber auch sehe, dass das dann zum Glück auch bei sehr schweren Verläufen dann im Abstand von Monaten häufig sehr viel besser wird.
1: Also solche Inhalationsgeräte oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, da sind so Geräte, wie Sie die vom Asthmatiker oder COPD-Patienten kennen, wo ein Cortisonpulver, so also Budesonid zum Beispiel ist eins, das was möglicherweise auch einen positiven Effekt hat, dann diese Einschränkungen, die nach einer schweren COVID-Lungenentzündung bestehen, dann positiv zu beeinflussen. Da habe ich auch selber Mehr als eine Handvoll Patienten jetzt darauf eingestellt und sehe auch, dass das einen guten Effekt hat.
1: Wieso kommt es denn eigentlich zu diesen Atemschwierigkeiten, auch nach der Infektion noch?
0: Also das ist äh, auch, sag ich mal, bei jedem Patienten unterschiedlich. Äh, es ist auch so, dass manche Patienten ausgedehnte Veränderungen im Röntgenbild haben, aber das gar nicht so große Atemprobleme vorliegen und andere haben weniger Veränderungen im Röntgenbild, haben aber mehrere und auch messbarere Atemprobleme und ähm, das liegt auch daran, dass das ähm, Coronavirus im Prinzip die kleinen Blutkapillaren äh, befällt, also sozusagen den Lungenschaden von innen macht und um das mal mit dem Grippevirus zu vergleichen, beim Grippevirus kommt der Schaden eher sozusagen von außen, also durch durch die äh, Alveole und von des Coronavirus kommt eher so durch die Kapillare. Ne? Da kommt der Schaden eher so von dem ganz feinen Blutgefäß. Und ähm, ja, je nachdem, wie ausgeprägt da der Befall ist, desto unterschiedlich ist das, was die Menschen dann noch so mitnehmen. Und ich sehe da alle Varianten. Ich sehe Patienten, die eine sehr schnelle Verschlechterungsdynamik haben und sich dann auch sehr schnell erholen und ich sehe Patienten, die mittelschwer betroffen sind und dann äh, sich nicht so schnell erholen und etwas länger brauchen, zum Teil auch Wochen bis Monate brauchen. Ich habe heute eine Patientin entlassen, die äh, mir sehr freudig berichtet hat, dass sie keinen Sauerstoff mehr braucht und dass sie am, am Sonntag äh, Runden über den Flur gedreht hat und sich sehr gefreut hat, heute ohne Sauerstoff und Luftnot nach Hause zu gehen. Die hatte auch einen schwierigen Fall. Also die sehe ich jetzt auch noch mal in sechs Wochen, wo wir nochmal einen Lungenfunktionstest machen. Aber das ist ganz individuell unterschiedlich.
1: Wenn man sowas hört, dann freut man sich doch immer, wenn man seinen Job macht, oder?
0: Ja, also ich freue mich, weil man muss nochmal für die Pflege ist das eine enorme Belastung gerade. Also immer wieder Kittel an, Kittel aus, immer wieder in die Zimmer reingehen, die Patienten im Auge halten, denen es teilweise ja sehr schlecht geht. Da konnte ich mich heute freuen, da nochmal ein großes Lob an die, an die Pflege zurückzugeben, weil die Dame fühlte sich gut aufgehoben. Und das ist das Wichtigste, um die Menschen bei der Stange zu halten, die da jetzt seit über einem Jahr mit den Patienten zusammenarbeiten.
1: Und am Ende des Podcasts stelle ich immer die Frage, haben Sie ja wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder die Patienten frei hätten, welcher wäre es?
0: Also für die Patienten würde ich mich freuen, wenn möglichst viele demnächst geimpft sind und auch wieder ein etwas alltäglicheres Leben möglich ist. Vielleicht im Sommer draußen sitzen, Restaurantbesuch machen, vielleicht auch mal in den Urlaub fahren, die Familie im größeren Kreis wieder treffen. Und das Gleiche wünsche ich mir im Prinzip für die Angestellten im Klinikum auch, vielleicht mit Demnächst auch mal wieder ein Betriebsfest, so wie das früher war, wo alle in netter Runde zusammenkommen und sich mal wieder auch privat und persönlich austauschen können. Das würde ich mir wünschen.
1: Alles klar, Herr Dr. Vorwerk. Dann danke ich Ihnen, dass Sie hier gewesen sind und mit mir gesprochen haben und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch. Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur team von media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11:40 und 16:20 Uhr auf Radio
1: Osnabrück. Wir lieben unsere Region.